0: Radio UNAM martes 26 de marzo de 1985 2 pm Museos en el aire por Raquel Tibol Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Octava y última... ...octava y última visita... ...al Museo de la Historia... ...de la Danza en México. Iniciaremos nuestro recorrido... ...por la Sala... ...de la etapa en que Waldín y Ana Sokolov se insertan en el movimiento dancístico mexicano... ...y para ello recurriremos al escrito Tentativas de Ballet... ...hecho por Julio Acosta para la revista Romance. Decía Julio Acosta, con el concurso de las alumnas y exalumnas... ...de la Escuela de Danza del Departamento de Bellas Artes con la colaboración de estimables músicos, escenógrafos y pintores... con la asistencia de bailarines extranjeros... Sokolov, Waldín y Triana se organizaron separadamente. Los espectáculos a los que faltó la presencia... de un coreógrafo creador que lograra en el escenario... la conjugación de los elementos de un arte... que es justamente una fusión de las artes. En los programas de La Paloma Azul... La bella partitura antígona de Carlos Chávez hizo olvidar la oscuridad de la interpretación coreográfica de la tragedia, la monotonía del escenario simplista y el desentono flagrante de los trajes. La partitura de Silvestres Revueltas para el Renacuajo Paseador distrajo al público gracias al humorismo, al color y sabor locales, de la pobreza de la actuación de la ausencia de solución coreográfica y de la falta de equilibrio de la decoración el resto del repertorio tendió visiblemente hacia ese españolismo de pandereta que culminó en la infortunada versión de El amor brujo de Manuel de Falla donde la buena actriz teatral Margo hizo una inesperada incursión en terrenos que le están vedados más que un ballet lluvia de toros fue una sucesión de cuadros plásticos que aspiraban a recordar telas tapices y grabados de goya recargado excesivamente puso en evidencia el hecho de que la vida de un cuadro y la de un escenario siguen principios diversos por la modestia la lógica sumisión a un argumento por la escenografía música y actuación ...ya que tiene más de pantomima que de bailable... ...la alborada del panadero... ...alcanzó una realización más homogénea. Y boteza, hasta por, por su parte, el ballet de Bellas Artes... ...formado en su mayoría por elementos... ...del Teatro de las Artes... ...no tuvo en cuenta para pasar cada uno de sus bailables un argumento un libreto con una trama de hecho de acciones concretas sino que se adhirió a las abstracciones a la interpretación de ideas generales históricas nacionalistas críticas y se preguntaba julio acosta quién habría sospechado que los ejercicios gimnásticos fieles a un ritmo de huapango intelectualizado significaban la potencia interior la pujanza desbordante que llevan a construir una nueva vida? Blas Galindo no logró en su música el brillo ni la riqueza rítmica que tanto hemos apreciado en otras obras suyas. ¿Y cómo adivinar, si los programas no lo hubieran enfatizado, que la pavana mestiza de procesional, repetida indefinidamente sobre las gradas de una desmesurada escalera, simbolizaba la dominación española, al mismo tiempo que las cinco egipcias que yacían al pie del trasto representaban la raza indígena oprimida? ...con tal pobreza de símbolos y de capacidad de objetivación de los mismos... ...no se cristaliza ni la vida ni las aspiraciones, no digamos de un pueblo... ...de un artista siquiera. De modo semejante al que empleó la paloma azul para servirse de obras de Goya... ...el ballet de las artes se adjudicó al grabador Posada... solo que en sentido inverso... ...puesto que si Goya sirvió a los primeros como una referencia plástica... ...los segundos tomaron de posada la ideología... ...ya que de su influencia gráfica no quedaron ni vestigios en escena. Los grabados de posada deben su fuerza justamente al claro oscuro... ...al uso del negro, del blanco y de los grises... ...que fueron sustituidos por caprichosos colores. Las aportaciones de técnica extranjera inexistente en México... ...en lo relativo a la mise en scène y producción fueron punto menos que invisibles. Nada en el escenario hacía recordar las audacias de Granovsky o de tairov Apenas si el truco de la mesa podría derivarse de la famosa mesa verde del ballet de Courgeuse. La aparición de Lacayos en escena tampoco es una aportación novedosa. Usada desde tiempo inmemorial en el teatro oriental y occidental, Jean Cocteau la utilizó en la adaptación de Romeo y Julieta ...hace ya un buen número de años. Y continuaba diciendo Julio Acosta... ...en su artículo de la revista Romance... ...puesto que los bailarines Sokolov, Woldin y Triana... ...no son coreógrafos... ...estas y otras tentativas de ballet en México... ...de ballet mexicano... ...no pasarán de ser tentativas... ...hasta que se encuentre el coreógrafo... ...que unifique y coordine... ...los elementos literarios... ...plásticos y musicales... ...con el elemento humano... ...y haga posible... ...la creación de ese arte complejo... ...que es el ballet... ...la curiosidad, la inquietud... ...el deseo de llevar al escenario... ...un arte tan lleno de encanto... ...como erizado de escollos... ...es plausible en los organizadores... Estas experiencias los llevarán sin duda alguna a enfocar el problema del ballet en toda su extensión y a resolverlo de un modo certero. México contará entonces con un espectáculo propio que ya merece tener. Así terminaba su artículo Julio Acosta, Tentativas de ballet en la revista Romance. En febrero de 1941 irrumpió en el escenario de Bellas Artes la compañía de los balés rusos del colonel de Basil con un repertorio tan atractivo como desconocido para el público mexicano. El gallo de oro, baile de graduados, el lago de los cisnes, Paganini, el matrimonio de Aurora, Xerezada, sinfonía fantástica, el espectro de la rosa, el pájaro de fuego, el hijo pródigo, Francesca da Rimini, la siesta de un fauno, Coreartium y la Cenicienta. Y quizás algunos más. El público llenó la sala, aplaudió, se entusiasmó, vitorió. Los funcionarios culturales creyeron que ese era el camino e iniciaron trámites para que el bailarín, coreógrafo y maestro Teodor Koslov se hiciera cargo de organizar en México una compañía a la manera de los vales rusos, con lo cual no se iba a lograr poner en orden, sino aumentar la extendida confusión. Si al crearse el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Departamento de Danza, hubiera quedado en manos, digamos o soñemos, del esteta Alfonso Reyes en vez de las del escultor Germán Cueto, otro hubiera sido el desarrollo de la danza mexicana, pues quizás fue Reyes quien mejor comprendió desde el punto de vista teórico la función de la danza en el diverso cuerpo social de una cultura así lo demostró tanto al hacer el análisis de la función de la danza dentro de los ritos de la antigua grecia como al defender lo específico de su lenguaje en la danza contemporánea la danza enseñaba a reyes nació estimulada por factores psicológicos sociales por impulsos íntimos, por desahogos emocionales y por el humano instinto de la imitación. Y decía concretamente, educados en la pobre escuela del realismo, no siempre entendemos hoy el sentido trascendental de la antigua mimesis. ¿Puede una danza imitar la lluvia del Zeus y Etios, ...o la peregrinación de la tona por varias ciudades... ...según que la danza posea un sentido de futuridad... ...o un valor conmemorativo... ...el artista de hoy no lo duda ya... ...no lo dudó nunca el primitivo que parecía entrar... ...sonambúlicamente en la interioridad del fenómeno... ...y animarlo con su voluntad... ...creaba la lluvia... ...creaba el viento... ...o como se ha dicho lo silbaba actuaba y no representaba cede también la danza a los contagios nerviosos del canto y la música escandidos interiormente el cuerpo baila con los ritmos e inversamente los ritmos parece que objetivan la aritmética del cuerpo el latido y la respiración canto, música y danza se creaban «En una misma cuna», decía Alfonso Reyes. Nadie como Reyes, entre los intelectuales mexicanos, aceptó y defendió el derecho de la danza a ser danza, a ser escritura corporal, sinfonía muscular. Se lamentaba de que no hubiéramos llegado aún a la danza pura. Sus argumentos de hace sesenta años pueden abrir hoy todavía un debate estimulante. Decía Reyes, mientras la danza describa o imite un asunto, no hemos salido de la prehistoria. La danza primitiva es mimética por buenas razones. Tiene por fin, siendo operación religiosa, provocar el fenómeno que desea. La lluvia, la cosecha fecunda, el cambio de estación, el fin de la peste, el logro del hijo. Y de aquí una mímica trascendental que no siempre comprendería un moderno, Educado en la miserable escuela del realismo, la mímica de la danza arcaica se justifica como único medio de obrar directamente sobre la naturaleza, atrayéndola también a danzar según el tema que la danza ritual propone o sugiere. Ascender tu horizonte y conocer... Lleguemos, decía Reyes, a la depuración máxima. Yo no quiero historias, sino danza. Danzas cuyos temas, en fin, se conserven dentro de la especie filosófica de la danza pura... ...del poema muscular, sin descender a la fábula literaria de Andrómeda... ...porque toda fábula, naturalmente, se expresa mejor con palabras... Una danza que no pretenda contar un cuento, el mínimo de cuento posible, puesto que lo absoluto no se puede alcanzar, sino simplemente ser danza. Sea pues la danza que se llame himno a los hombres, o combate de las rodillas y los tobillos, o las sonrisas paralelas de la cara y del vientre, o la exasperación de los senos, o bien la historia ejemplar de una cintura, o mejor aún, la anábasis del tronco. Cuarenta años debieron pasar para que la danza contemporánea mexicana, con su práctica, ofreciera buenos argumentos en abundancia del tema planteado por Alfonso Reyes pero para propiciar hoy el surgimiento de una deseable teoría para la nueva danza, por fin mexicana, hay que empezar por limpiar al verbo de ciertas adjetivaciones demasiado solemnes al referirse a los todavía sencillos ejercicios de la llamada época de oro. Creo que este sería el consejo sensato del siempre honesto Miguel Covarrubias quien estuvo al frente del Departamento de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes menos de la mitad de un sexenio, e hizo mucho porque tenía respeto por la labor especializada de cada quien, no temió apoyar a nuevos valores y además tomó con pasión creadora la tarea de promotor cultural. Can y con esta invocación del nombre de Miguel Covarrubias terminan nuestras visitas, que fueron ocho, al Museo de la Historia de la Danza, siempre acompañados por Arturo Garro.